1: con fecha del martes 19 de julio del año 2022. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi anfitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar. ¿Cómo estamos?
2: Hola, Pedro. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos y escucharnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo, que esperamos sea de su interés. Como siempre, quiero mandar un saludo a a Simón, Asgard Banda, Vicente Bagellanes y a todos nuestros demás eh, amigos del equipo de Radio Dem que hacen posible que este programa se transmita todos los martes de 8, perdón, de 7 a 8 pm, todos los martes, a través de Radio dem en el 90.5 de FM, en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
1: Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico Obsesión por el Cielo, Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores lo pueden hacer visitando nuestra página de internet obsesiónporelcielo.net donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente ...a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en Obsesionporelcielo.net ...pondrán encontrar cuatro audios que, se, que titulamos Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional... ...y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones. Sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas... ...son cuatro, uno para cada estación del año... Por favor, no se lo pierdan. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que nos interesaron para comentar en este programa?
2: Pues, Pedro, esta semana hubo varias noticias que nos llamaron la atención a ti y a mí. Extrañamente coincidimos, pero nuestro público que nos insistió que habláramos sobre el telescopio James Webb y sobre las imágenes que se dieron a conocer eh, la semana pasada... Nos hizo pensar que no estaría mal el dedicarle el programa entero a este tema. Entonces eso es lo que vamos a platicar hoy.
1: Hoy hablaremos entonces del Telescopio Espacial Webb y las primeras imágenes que dieron a conocer en esta semana.
2: Y de su significado.
1: Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual, Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de Astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 19 al 26 de julio de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Desde las 5.20 de la mañana, tenemos oportunidad de observar varios planetas simultáneamente, repartidos a lo largo del Zodíaco, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y con unos simples binoculares y un mapa adecuado, podemos añadir a los planetas más distantes del Sistema Solar, Urano y Neptuno, así como el asteroide más brillante de todos, que es Vesta. Esta semana la Luna, la luna será visible cruzando el cielo entre las constelaciones Cetus, Pisces, Aries, Taurus y Gémini. El miércoles 20 de julio a las 9.18 de la mañana la luna estará en fase de cuarto menguante y aunque sea de día, la podremos observar. De hecho, siempre que la luna está en esta fase, la veremos durante toda la madrugada previa, aparecerá alta en el cielo al amanecer y estará adornando el cielo durante toda la mañana. En tiempo universal, la fase de cuarto menguante acontecerá el 20 de julio a las 14.18 horas. La madrugada del jueves 21 de julio, a las 2.15 de la mañana, la luna se asomará acompañando al planeta Marte sobre la constelación de Aries, el carnero. No lejos, a la izquierda, estará la estrella más brillante de Aries. Me refiero a Hamal, palabra árabe que significa también carnero. Resulta entonces que todas las constelaciones tienen sus nombres en latín, mientras que muchas de las estrellas tienen su nombre en árabe. Hamal es una estrella gigante naranja, 15 veces más grande que el sol. Su color se debe a una temperatura fría comparada con el Sol, 1,100 grados menos caliente en su superficie y Marte también se ve anaranjado, pero esto es por la composición mineral de sus arenas. La distancia a Jamal es de 66 años luz. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Marte acontecerá el 21 de julio a las 16.46 horas, con una separación angular aparente de 1.1 grados. Desde el 22 de julio y hasta inicios de la siguiente semana, veremos a la luna exhibiendo su luz cenicienta. Siempre me ha gustado admirar el suave resplandor que exhibe la cara oscura de la luna cuando su fase es muy delgada. Se ve hermosa a simple vista y es sensacional si la contemplamos con binoculares o telescopio. Imagino lo que sería estar parado ahí, en la superficie de la luna, alzando la mirada y observando a la Tierra en fase y bañando con su luz el paisaje nocturno lunar. La Tierra es tan grande que desde la luna podría distinguir los continentes, las cordilleras nevadas, el casquete polar, los mares azules y el intrincado velo de nubes que adornan a la atmósfera de la Tierra. La madrugada del sábado 23 de julio a las 4 de la mañana salgan a disfrutar la postal celeste que hará la luna al desfilar aparentemente entre los dos cúmulos abiertos más grandes de Taurus. Me refiero a las Pleiades y las Yades. Aclaro que aparentemente, porque es evidente que estos dos cúmulos estelares se encuentran en el fondo, mucho más lejos que la Luna, las llades a 151 años luz y las plejades a 444. Recordando que un año luz es la distancia que recorre un rayo de luz en el transcurso de un año. Si en un segundo un rayo de luz cubre casi 300.000 kilómetros, imagínense la distancia que recorre en un año. En tiempo universal, la conjunción de la luna con las playas acontecerá el 23 de julio a las 3.29 horas, con una separación angular aparente de 3.7 grados. La madrugada del martes 26 de julio, la luna estará en el extremo norte de su órbita, de manera que nos brindará oportunidad de echar un vistazo a rasgos del polo sur que normalmente permanecen ocultos tras el borde de la luna. Aprovechen las madrugadas del lunes 25 y martes 26 para examinar uno de los cráteres más grandes de la luna, el gigantesco Bailey de 300 kilómetros de diámetro, muy cerca del polo sur. En tiempo universal, la luna estará en el extremo norte de su órbita el 26 de julio a las 9.19 horas, con una declinación planetaria de 26.9 grados norte. El mismo martes 26 de julio, la luna estará en Apogeo, que es el extremo más lejano de su órbita, cuando se ve más pequeña. Se verá pequeña, sí, pero luciendo la bella luz cenicienta y muy bien acompañada formando una hermosa conjunción con Venus, el lucero de la mañana. Un espectáculo a simple vista, pero no olviden también sacar sus binoculares y cámaras. En tiempo universal, el apogeo de la luna acontecerá el 26 de julio a las 10.22 horas, cuando alcance una distancia de 406.300 kilómetros de la Tierra. Y luego la conjunción de la luna con Venus acontecerá también el 26, pero a las 14.12 horas, con una separación angular aparente de 4.6 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Los recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas de la semana Y pues bien, como dijimos en la introducción Vamos a hablar del telescopio espacial James Webb Y sus imágenes Pero antes queremos hacer un anuncio ¿Por qué no nos das, das los honores de anunciarlo Edgar?
2: Pues resulta que en Obsesión por el Cielo eh, Vamos a tener un programa nuevo Que no va a ser solo eh, O sea, no vamos a hacer solo Obsesión por el Cielo Sí va a ser un programa de Obsesión por el Cielo, pero va a ser un poquito más a fondo sobre algunos temas. Se trata de un programa que va a estar solo en podcast y se va a
1: llamar Punto Focal. Obsesión por el Cielo, Punto Focal. Sí, esto es, ¿se acuerdan de la encuesta que pedimos a todo el mundo que llenara, por favor? Pues esto es en respuesta a esta encuesta, vamos a tener este programa extra, una vez al mes vamos a empezarlo a principios de mes, el día primero de mes, si más recuerdo esa es la idea. Y el tema pues va a ser un tema un poco más a profundidad, con más tiempo y también con más, eh, más conductores. Vamos a tener a Gerardo Ramón Fox, eh, un astrofísico, se graduó de la Universidad de St. Andrews en Escocia. Es de aquí de Monterrey y pues se va a unir aquí al equipo de Obsesión por el Cielo para este especial punto focal de Obsesión por el Cielo. Y el primer tema va a ser el telescopio espacial Gaia eh, eh, y las contribuciones de Gaia a la astrofísica. No se lo vayan a perder, va a ser como digo a principios de mes y pues ya estamos planeando cómo, cómo realizar el programa cruzando los dedos que salga bien.
2: Sí, esperamos que, sea, eh, que lo puedan escuchar. Eh, como digo, solo va a estar en podcast por las limitaciones que tenemos de tiempo. Este programa va a durar un poco más, hasta hora y media, y vamos a entrar un poco más a profundidad en algunos asuntos eh, que son de interés eh, de, en las investigaciones actuales de, de, de la astronomía ¿no? y también en los temas que nos indicaron en las encuestas.
0: Sí. Entonces,
2: eh, y, y con la presencia del doctor eh, 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 Fox. Fox va a estar mucho más interesante, eh, uh -huh. porque le va a dar otro punto de vista, además él es, él es especialista en algunos de los temas en los cuales nosotros no, entonces nos vamos a complementar muy bien, va a estar muy bueno.
1: Y también, si ya están suscritos a Obsesión por el Cielo, eh, en el mismo feed de Obsesión por el Cielo van a recibir informes de que ya está Obsesión por el Cielo punto focal. No hay que hacer ningún cambio en ese sentido. Pues bien, hablemos entonces del telescopio espacial James Webb. Antes de hablar de las imágenes que salieron en todos los noticieros, si no se han dado cuenta de que tenemos imágenes nuevas de un telescopio espacial no sé en qué cueva han estado viviendo estos últimos años pero antes de eso vamos a, hablar, a hacer una pequeña introducción acerca del telescopio espacial james Webb. este fue un telescopio o es un telescopio que fue construido por la nasa principalmente con ayuda de la agencia espacial europea y, la, y también por canadá se maneja desde el, centro, desde el Centro de Vuelos Espaciales Goddard, aunque las operaciones día a día están desde el, telescopio, desde el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial. Este es, el, digamos, el telescopio siguiente al Hubble, en ese sentido. Entonces, por eso son los mismos operadores y los mismos managers o administradores del Telescopio Espacial Hubble.
2: Sí, porque en la práctica pues ya hay muchos telescopios y otros instrumentos espaciales. Eh, originalmente pues hablábamos del telescopio espacial eh, Hubble como si fuera el único instrumento en, de observación astronómica en el espacio. Desde hace muchos años que eso no es cierto, desde luego. El tema que mencionábamos hace rato para el programa de Obsesión por el Cielo Punto Focal, precisamente eh, Gaia, la misión Gaia, que está también en el espacio... Eh, pues es otro observatorio espacial, ¿no? Entonces, y es uno de tantos, Está, eh, obs hay, hay observatorios que han operado en rayos X, en rayos gamma, etcétera, y uh -huh. la ventaja de todo esto desde luego es que no tienen el problema de la atmósfera de la Tierra, que nos quita, no, no deja pasar algunos, eh, algunas partes importantes e interesantes y significativas del espectro electromagnético lo cual eh, tiene la ventaja de que los observatorios en, en el espacio pueden realizar ver esa luz que nos está llegando y que no llega a la superficie de la Tierra. Además, desde luego, de hacerlo sin turbulencia
1: atmosférica. Uh -huh. El telescopio es nombrado en honor a James E. Webb, administrador de la NASA entre 1961 y 1968 la época de las eh, misiones Mercurio, Géminis y Apolo. Y fue construido por eh, el, contra el, el contratista principal, fue pues, Norton Groman, y fue planeado desde 1996 y terminó la construcción, pues digamos en el 2021 fue cuando fue lanzado, entonces fueron 25 años para la construcción completa. Eh, consta de 18 espejos hexagonales, hechos de berilio y recubiertos con oro, son bien caritos, para tener un telescopio con un diámetro de 6,5 metros. Comparen eso con el telescopio espacial Hubble, que nada más es de 2,4 metros. Entonces tiene seis veces el área recolectora del Hubble para principiar.
2: Y, y ya que hablando de que es muy bien carito... Eh... Créanme, el oro con el que está recubierto los espejos de Berilio no es para nada lo más lo más costoso de la, del instrumento. Fueron
1: 10 eh, mil millones de dólares en total. Sí, la, diez,
2: la, la prácticamente 10 veces lo que se pensaba que originalmente costaría. Uh -huh. La cosa es que estuvo a punto de ser cancelado varias veces. Ya se imaginarán por qué, pero siempre de alguna manera, de algún lugar salía un poco más de dinero para seguir adelante. Eh, y la cosa es que eh, realmente creo que no fue, desde el punto de vista de administración de proyectos, no fue un proyecto exitoso. Lo bueno sí. es que hasta ahora todas las indicaciones han, eh, han sido de que a pesar de que las estimaciones de costo y de las dificultades tecnológicas que existían para, para que realmente lograra operar no fueron bien hechas, el resultado final al parecer se ha desempeñado espectacularmente y esperamos que lo siga siendo por muchos años más.
1: A, a pesar de tener, eh, eh, cómo se llama, ser mucho más grande que el Hubble, pesa la mitad que el telescopio espacial Hubble. Eso es muy interesante porque el telescopio espacial Hubble es muy pesado porque el espejo es monolítico. Aquí los espejos son delgaditos y son móviles, en el sentido de que estaban doblados y no, no tienen mucha profundidad y tienen formas de ajustarse todos los espejos para formar una sola imagen focal. Y la idea es de que sea 100 veces más sensitivo, o sea, ver objetos 100 veces menos brillantes que el telescopio espacial Hubble. Sí. La otra... Diferencia, perdón, entre el Hubble y el James Webb es que mientras el Hubble era un telescopio espacial diseñado para luz visible y un poquito de infrarrojo y un poquito de ultravioleta, el James Webb es principalmente rojo e infrarrojo, completamente hasta infrarrojo. Y por lo mismo tiene que tener operaciones de temperaturas muy bajas, tiene que operar a 223 grados centígrados bajo cero, ...y para eso está diseñado con un parasol especial... ...a diferencia del Hubble que pues, no tenía ninguna protección... ...excepto el tubo. Eh,
2: así es. Eh, hay otras diferencias importantes... ...por ejemplo que el sitio donde está estacionado... ...es el punto Lagrangiano L3... ...donde no es eh, práctico el hacer misiones de servicio... ...pero si te parece Pedro... ...ahorita continuamos en la siguiente sección del programa... ...platicando sobre los detalles de esto.
1: Ok, vamos a una pausa y regresaremos... Hablando más acerca del telescopio espacial James Webb.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos.
1: no con las noticias astronómicas de la semana, con las imágenes astronómicas de la semana del telescopio espacial James Webb. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, eh, pues dando un poco de introducción acerca de este telescopio en la primera parte, junto con las efemerides astronómicas de Loni Pacheco. Pues nos quedamos en comparaciones entre el Hubble y el James Webb, ya que el James Webb es sucesor directo del telescopio espacial Hubble en todos los sentidos. La principal era, ya la dijimos, de que mientras que el Hubble era diseñado para luz visible, el, el James Webb está diseñado para luz infrarroja. Entonces, tiene que operar a temperaturas más frías que el telescopio espacial Hubble. Eh, y pues la idea es que observe más profundo en el cielo, más distancia. Mientras las galaxias más lejanas del Hubble estaban a 4 millones 400 millones de años después del Big Bang. Este puede observar galaxias que estén a 180 millones de años después del Big Bang, o sea, todavía más cerquita del Big Bang.
2: Y esto es por, el, por la sensibilidad que tiene, no tanto eh, por, la, no, no por la distancia realmente, porque muchas veces mucha gente pregunta, ¿qué tan lejos se puede ver con un telescopio? En realidad el factor limitante es la sensibilidad, porque los objetos más lejanos son menos brillantes. En uh -huh. este caso, como decías, el telescopio espacial James Webb es 100 veces más sensible que el telescopio Hubble. Y gracias a eso pues, puede ver objetos que no re se registran en la imagen del telescopio espacial eh, Hubble. Y por otra parte, un aspecto muy importante es el tamaño del espejo, porque con ese espejo tan grande tiene una mayor resolución entonces se pueden eh, captar detalles más finos de varios objetos de interés en el espacio, espectros eh, o análisis de los colores de luz mucho más sensi sensibles que detectan con más detalle las sustancias que, que, que están en las estrellas o en las galaxias, eh, y esto pues de hecho se ve en las imágenes, hay algunas comparaciones publicadas donde se ve... Eh, el mismo objeto astronómico fotografiado con el Hubble y el mismo objeto fotografiado con el James Webb. Y se ve la diferencia en, en cómo se ven los detalles más finos. Y creo que eso es una de las cosas más impresionantes de este telescopio.
1: Sí, eh, aparte de, pues bueno, como tú decías, está en el espacio, entonces no hay turbulencia atmosférica. Puede ver longitudes de onda infrarrojas que son bloqueadas por la atmósfera terrestre. Puede haber objetos que son todavía más fríos, porque está diseñado para el infrarrojo. Objetos fríos emiten predominantemente en el infrarrojo. Um, también el inf la luz infrarroja puede atravesar con mayor facilidad las nubes de polvo que hay en la galaxia. Y también podemos observar galaxias que están muy distantes, que emiten su luz en luz visible, pero debido a la expansión del espacio, cuando nos llega la luz, pues ya no es luz roja, es luz infrarroja. Entonces, por eso también tiene la, la posibilidad de ver objetos a mayor profundidad o mayor distancia que un telescopio normal. Ya, Ahora me
2: preguntaba, Pedro, ¿sí? ¿por qué no se hizo el James Webb para observar cómo nosotros vemos las cosas con nuestros ojos y nuestra sensibilidad? Y la razón uh, es que eh, estos son los, los, el espacio del espectro electromagnético que resulta más útil para un telescopio espacial. Muchas de las observaciones que se pueden hacer eh, de los mismos objetos, inclusive en otras áreas de, 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 del espectro, en otros colores de luz, si quieren verlo así, se pueden hacer sin mayor problema desde la Tierra. Eh, en cambio, eh, este, con, este, con esta sensibilidad vamos a poder observar justamente lo que no se puede ver desde la Tierra y sacarle más aprovecho el instrumento de esta manera, ¿no? Uh -huh. eh, otra razón, otra cosa que me preguntaban es, de, en particular de las imágenes, por, eh, porque tienen, son muy vistosas y tienen muchos colores, y las comparan con imágenes más bien parecidas a la, eh, a la luz visible obtenidas con el telescopio Hubble. Y me preguntan, si, no, si está viendo en infrarrojo, ¿por qué se ve con los mismos colores? La respuesta aquí es que las imágenes están procesadas para que con la información infrarroja que tiene el telescopio web, que es esencialmente calor, la radiación infrarroja, se pueda tomar, eh, se pueda ver a una imagen aproximadamente eh, parecida a lo que nosotros vemos. Se le ponen colores artificiales, eh, pero también, por ejemplo, eh, con cierta correspondencia a la temperatura eh, eh, con la radiación más fuerte la intensidad de la radiación que está detectando el telescopio y de esa manera se obtienen primero imágenes vistosas y segundo, imágenes que son más útiles para los astrónomos porque visualmente podemos ver, ah mira, esta región está emitiendo más radiación, por eso está de este color, en cambio aquí está frío, por eso está aquí de este color más, más, más frío entonces colores,
1: colores falsos
2: esos son los colores falsos y, y mi punto aquí es que no son cosas sacadas de la manga, no son invenciones ni fantasías, ni a mí me gusta así, sino que eh, si se hace con cuidado precisamente para sacar y visualizar mejor la información. Desde luego que cuando se analiza con computadora, pues se le pueden poner tantos colores como, como, como estén en los datos, en la resolución de los datos.
1: O generalmente eh, se analiza en blanco y negro, nada más.
2: Así es pero, o, o, y muchas veces se separan varias imágenes, por ejemplo, eh, de repente tengo una imagen de un objeto en cierto espacio, y el mismo objeto en otro espacio, para ver la distribución de, de algún fenómeno, ¿no? por ejemplo, eh, ¿dónde, se está dónde hay más polvo, y dónde hay menos, menos polvo, pero hay, dónde hay más, más este, objetos que están emitiendo eh, luz, en lugar de reflejándola, la, la cosa es que de esa manera se facilita el análisis y, pues, definitivamente si sí vamos a tener en el futuro muchas imágenes vistosas como las que regularmente se publican obtenidas con el telescopio Hubble, en ese sentido James Webb no nos va a decepcionar.
1: Ahora hablando de James Webb, a mí me hace ruido que el telescopio no haya sido nombrado en nombre o en honor de un físico, sino de un administrador de la NASA. ...porque todos los telescopios espaciales anteriores... ...el Spitzer, por ejemplo, o el Hubble mismo... Eh, ...estaban en, nombrados en honor a astrónomos famosos... ...aquí el administrador de la NASA... ...cuando se estaba construyendo, Sean O'Keefe... ...decidió por decreto presidencial... ...llamarlo en honor de James Webb... ...eso me hace un poco de ruido a mí... ...pero bueno, cuestiones administrativas... ...me bajo ya de mi, de mi editorial.
2: Bueno, sí, a mí me hace ruido... ...pero también... Sé que muchas veces los administradores son los que hacen que estas cosas se muevan Definitivamente James Webb, a quien nunca lo conocí en persona Pero sí lo recuerdo cuántos años tenía, no sé <risa> Depende de qué época, ¿no? Pero obviamente pues no estaba yo metido en esto como, como, como ahora La cosa es que lo recuerdo muy bien porque siempre estaba detrás de las escenas Él no era de los que tomaban el crédito los que tomaban crédito eran los, los que estaban en las naves espaciales, pero realmente él era uno de los que estaban atrás de esto, empujando las cosas y haciendo que pasaran, muchas veces peleándose con eh, los líderes políticos que por otros motivos querían desviar los fondos que terminaban en la NASA a otros proyectos. Entonces yo sí le reconozco un poco, eh, bastante de hecho, bastante mérito, aunque no sea un mérito científico, es un mérito de manejo de proyectos que también es importante y hace falta, ¿no? Y, no eh, bueno. y, la, y la tendencia, en cambio, en la Agencia Espacial Europea, es nombrar precisamente eh, las misiones eh, con base a, a, a científicos, incluso científicos de la antigüedad, Galileo, Euclides, etc. Mm -hmm. eh, no siempre, pero hay un poco más de tendencia a hacer eso. Los dos, los dos tienen, tienen validez, en mi opinión. Volviendo bueno. al telescopio, Pedro, sí. eh, no, una diferencia importante con otros telescopios infrarrojos es que exceptuando un poco de helio que tiene pa, ahí para refrigerar extra uno de los instrumentos, no tiene refrigerante que se agote. La vida útil del telescopio está limitada por el combustible, porque necesita maniobrar y, y redirigirse a dos objetos eh, y este, este combustible pues tarde o temprano se va a acabar afortunadamente en el lanzamiento eh, con el cohete Ariane 5, si mal no recuerdo, uno de los últimos de ese modelo, eh, fue tan perfecto que sobró bastante combustible y se piensa que podría operar hasta 10 años en, o más, en lugar del, del tiempo que originalmente se había planeado como mínimo de 5 años. Lo, Entonces, último que
1: yo, lo último que vi yo es que estaban planeando 20 años,
2: me parece muy bien, y en este caso eh, realmente los ingenieros de la Agencia Espacial Europea sabían muy bien de qué se trataba y se esforzaron por hacer que el, que el lanzamiento fuera perfecto porque sabían que cada onza, cada gramo de desempeño que lograran del cohete y, de la, y en el lanzamiento se iba a traducir en tiempo extra para el instrumento, y pues eso amortiza mucho lo que terminó costando. ¿no?
1: Hablando de instrumentos, el telescopio está... Eh, pues básicamente tiene cuatro instrumentos una cámara infrarroja que opera en el infrarrojo cercano entre 0.6 y 5 micras de, son 10 eh, chips de 4 megapíxeles cada uno un espectrógrafo infrarrojo que opera en la misma longitud de onda este fue construido por la agencia espacial europea tiene tres modos de operación desde resolución baja hasta resolución alta también son dos chips de 4 megapíxeles, un instrumento llamado MIRI, que es un, infra, un instrumento, una cámara de infrarrojo mediano que opera entre los 5 y los 25 micras. Ya 25 micras es un muy, muy, muy en el infrarrojo y ese es el instrumento creo que necesita helio líquido para poder operar a 6 grados Kelvin o 267 grados centígrados bajo cero. Esta es una combinación de cámara y espectrómetro. Y después está un instrumento que es una combinación entre una cámara infrarroja y un sensor de guía para mantener guía del telescopio. Este fue construido por Canadá y trabaja entre 0.8 y, uh, 8, .8 y 5 micras, también es infrarrojo cercano. Y todos estos pueden operar ya que tiene este parasol de 14 metros por 21 metros de diámetro, que son varias capas eh, para protegerlo de la luz solar y que se enfríe solo por, por estar expuesto al vacío del, del espacio. Entonces eso lo permite trabajar como a 50 grados Kelvin o 223 grados centígrados bajo cero. No, pues ¿Qué, sí. más, ¿Qué más del instrumento? A ver, del, del eh, telescopio. Eh,
2: del, del instrumento hecho en Canadá, en realidad está diseñado en Canadá. Eh, los canadienses subcontrataron con, me parece que con, con Honeywell, una compañía. Bueno, la verdad es que sí tiene instalaciones en Canadá, uh -huh. pero nada más antes de que alguien nos diga que nos equivocamos, hago la, preci la precisión de esto.
1: ¿Fue bueno, Lance? Eh, ¿Sí? sí. No, de, de iba a decir un poquito de la historia, o sea, no. El... Adelante. Sí, fue lanzado el 25 de diciembre de 2021, Navidad, desde el Centro Espacial coro de la Agencia Espacial Europea en un Ariane 5. En enero del 2022 llegó a su punto de observación, que es el punto L2 o de Lagrange número 2, que es, eh, un, eh, si tienes una línea entre el Sol y la Tierra, este queda a 1.5 millones de kilómetros más lejos del Sol, más lejos de la Tierra, del Sol. Está el Sol, la Tierra y el punto L2 a 1.5 millones de kilómetros de distancia. Y entonces empezaron a hacer alineación de los espejos, porque el telescopio, todos los espejos estaban doblados para que pudiera caber en la cápsula del cohete Ariane, que pues creo que es el más poderoso que tiene la Agencia Espacial Europea, ¿verdad?
2: El
3: eh, Ariane
1: 5. No,
2: depende <ríe> no bueno, es tan sencillo pero es, es uno el, de los de, de, el, es el que, es que estaba para esto y de hecho parte del problema fue que si se retrasaba más ya iba a tener que buscar un plan b porque este era de los últimos cohetes que había de ese modelo ya está ya están introduciendo un nuevo modelo ¿no?
1: y pues bueno la alineación ya hablamos un poquito de ella aquí en Obsesión por el cielo durante el, el periodo liberaron algunas imágenes, pero um, para eh, después de la alineación siguió la, el probar los instrumentos. Pero cuando fue en mayo, después de la, de la alineación, fue cuando empezaron a dar las primeras imágenes. ¿Y qué te parece si hablamos de ellas ya regresando aquí en Observación por el Cielo de las imágenes del Telescopio Espacial James Webb?
2: Me parece Pedro, regresamos.
0: Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el cielo.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el cielo con el especial acerca del telescopio espacial James Webb. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, comenzamos a hablar acerca del telescopio espacial James Webb. Dimos una pequeña introducción que se alargó para la segunda parte. Y en esta tercera parte del programa, pues vamos a hablar acerca de las imágenes tan bonitas del telescopio espacial James Webb que me dejaron con la boca abierta.
2: Si no han visto las imágenes, eh, les recomiendo, eh, hay en el periódico El País hay algunas muestras, varias de ellas comparadas con las imágenes anteriores de más eh, calidad que se habían obtenido con el telescopio Hubble, para que se vea la diferencia y la mejora de cómo se obtienen ahora estas imágenes con el web. Uh -huh.
1: Y la primera imagen que se puede decir que podemos hablar fue liberada ya por el 30 de abril o principios de mayo, fue una imagen de que mostraba ya la alineación de todos los espejos del telescopio espacial James Webb. Creo que fue un campo de la nube magallánica mayor, si más no me acuerdo, 8 micras, ¿verdad? Fueron, sí. fueron varias que se liberaron. Eh, fue, la,
2: fue la imagen,
1: bueno, si ¿sí es la
2: imagen de guía a la que te refieres. Eh,
1: no, yo me, ref, yo me refería a una que mostraba la comparación entre el telescopio infrarrojo WISE contra el Spitzer contra el Webb. Okay. Donde se puede ver, donde en el primer telescopio yo conté 15 estrellas, con el Spitzer conté 36 estrellas, pero más de 200 con el telescopio espacial Webb. Pero pues no fue la única que se liberó después de la alineación.
2: No, la que más me impresionó a mí de esa época, antes de las imágenes más recientes, es la del de sensor de guía fina la cámara que decías que está diseñada para que el telescopio se pueda mantener apuntado a un objeto. Es eh, la estrella, el campo de la estrella HD 147980. 80 eh, la, la imagen se obtuvo a lo largo de ocho días, un total de 32 horas de exposición. Eh, y la, la cuestión aquí era demostrar que eh, efectivamente el telescopio podía mantenerse, podía mantenerse, alineado al objeto que se quería observar, y lo interesante no son las estrellas sino la infinitud incontable de galaxias que se ve en el fondo, esta era hasta hace poco, hasta hace unos días la imagen más profunda lograda del universo, y nada más fue una imagen de calibración, aunque hay que decirlo, 32 horas de exposición pues... Es pues bastante, ¿no?
1: Sí, pero creo que fueron con un solo filtro, o sea, no había mucha información, nada más querían probar, como tú dices, qué tan profundo podían llegar.
2: Sí, esta información no tiene, esta cámara esta aquí está todo mezclado, ¿no? Eh, bueno, en los datos originales probablemente se puede separar, pero eh, sí, es va, esencialmente una imagen eh, sin colores, ¿no?
1: Las imágenes ya oficiales de que se dieron a conocer la semana pasada en julio 11 y 12 y otras después en julio 14, eh, pues son muy interesantes y son las que me refiero. Si no las han visto en algún lado es porque viven en alguna cueva sin, sin internet. <ríe> en el sentido de que todos los medios las han popularizado. Hasta el presidente Biden de Estados Unidos fue el que las presentó básicamente, o por lo menos la primera imagen. Entonces, la primera imagen que es parecida a la que tú mencionaste, fue de un campo de galaxias llamado SMACS J0723.3-37327, perdónen ahí, pero es un grupo de galaxias que está a 4.600 millones de años luz de distancia en la constelación de Volans, que es una constelación que está en el hemisferio sur. Entonces, el campo de visión es como si tú tuvieras un granito de arena y lo extiendes, extiendes el brazo y tienes ese granito de arena entre dos dedos. Bueno, ese granito de arena es el campo de cielo que estás observando. Es una imagen muy pequeña, pero como la imagen que tú mencionabas antes, tiene una infinidad de galaxias. Tiene algunas estrellas brillantes, un cúmulo de galaxias cercano y después se pueden ver galaxias más lejanas, en efecto del lente gravitacional alrededor de este grupo de galaxias más cercano. Y escogí... Estoy,
2: ¿Lo estás viendo? Eh, sí, lo estoy viendo. Estoy contando nada más ocho o nueve estrellas brillantes. Todo lo demás son puras galaxias.
1: Fueron doce y media horas de exposición nada más. Y lo escogieron porque también el telescopio espacial Hubble, el Planck, el Chandra son telescopios también nombrados sobre científicos. Otra vez me subo a mi a mi editorial, pero es como un campo de calibración para comparar diferentes instrumentos, diferentes telescopios. Entonces por eso los cogieron y muchas de las comparaciones que tú mencionabas que aparecen en algunos medios son de cómo se ven las galaxias de fondo con el con el Hubble, por ejemplo, y con el Webb. Y la diferencia es enorme. Es como no sé, yo diría 10 veces más claro las imágenes.
2: Sí, otra de las imágenes impresionantes de galaxias es la del, eh, una que muestra un grupo de cinco galaxias que están atrapadas gravitacionalmente, el quinteto de Stefan.
1: Bueno, cuatro de las cinco están atrapadas gravitacionalmente, la quinta está mucho más cercana.
2: Sí, la, es, es cierto, la quinta está mucho más cercana hacia nosotros, pero está en la misma línea de visión. Uh -huh. Por eso es un quinteto.
1: Sí, eh, las cuatro galaxias lejanas están a 290 millones de años luz de distancia, y la galaxia cercana está como a 40 millones de años luz de distancia, una de ellas. Antes se pensaba que todas estaban en interacción gravitacional, pero ahora nada más se sabe ya de ciencia cierta que cuatro de ellas sí, y la otra está por casualidad en la misma dirección. Pero aún esta galaxia que está a 40 millones de años luz de distancia, se pueden ver regiones de formaciones de estrellas y estrellas individuales. Yo me quedé con la boca abierta cuando vi que tenía estrellas individuales que se podían ver una galaxia a 40 millones de años luz de distancia.
2: Una de las cosas, para mí esta imagen está un poquito sobreexpuesta, eh, eh, pero depende también de lo que uno quiera observar. Y esta, este grupo de galaxias es, es, es interesante fotografiarlo en teles. Desde luego no con no son fotos tan impresionantes como las de las como
1: estas, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y no sí. se ven las, no se ven las estrellas individuales.
1: Otra de las imágenes muy bonitas es de una nebulosa planetaria, la nebulosa planetaria NGC 3132 en la constelación de Vela también en el hemisferio sur a 2600 años luz de distancia esta sí se puede ver la llaman la nebulosa del anillo del hemisferio sur porque se parece mucho a la nebulosa del anillo del hemisferio norte en la colonia, en la constelación de en la colonia de ira. <risa> en la constelación de lira bueno las constelaciones son colonias
2: ahí a la vuelta de tu casa pedro
1: uh -huh. que eh, es una, galax es una nebulosa planetaria que está emitiendo en dos direcciones. Ay, cómo lo puedo ver. Es, imagínense dos tazas que las pones la parte de abajo, una contra la otra, entonces como que se abren en dos direcciones opuestas y la estás viendo de frente de una de esas direcciones. No sé si me expliqué. No se puede ver la forma que tiene. Como de...
2: un reloj de arena. Ándale, como un reloj de arena Andale,
1: Visto de arriba. Desde
2: arriba, exactamente.
1: Entonces, uh -huh. no se ve bien la forma que tiene. Sí
2: sabemos que tiene esa forma por otras consideraciones. La Pero ya... también,
1: si notas la imagen a los lados, hay galaxias de fondo que se pueden ver a través de la nebulosa planetaria.
2: Sí, y es eh, esta es mi imagen favorita. Uh
0: -huh. Pero
2: también eh, me gusta, por la, la, por la no solo por las galaxias de fondo, sino también porque... Eh, hay, otra hay una estrella que está allí, que es la que, la que emitió el polvo y el gas de la nebu que por de nebulosa, y hay otra estrella que está pegadita, y en las imágenes del de Hubble es prácticamente imposible ver esa estrella. En las imágenes de James Webb se separan claramente. Y desde sí. luego, en todas estas, lo más impresionante son las galaxias de fondo. Siempre en las fotos del espacio profundo me gusta poderme buscar a mi galaxias de fondo. Porque me gusta, me llama la atención, no sé, no sé explicar por qué. Pero en este caso, pues es para sentarse y estar un buen rato allí. ¿eh?
1: Fíjate, se me pasó la nebulosa de la Carina. Eh, nebulosa de Carina, NGC 3324, 8500 años luz de distancia. Es una nebulosa... De, a diferencia de la nebulosa planetaria, que es una estrella que está ya expeliendo sus gases y que está, digamos, terminando su existencia, la nebulosa Carina es una nebulosa de formación de estrellas. Es cuatro veces más grande que la nebulosa de Orión, pero no es tan llamativa porque en el hemisferio sur pues, no, no es tan reconocida como la nebulosa de Orión en el hemisferio norte. Y tiene una estrella, una de las estrellas más brillantes y más grandes de toda la galaxia que se llama Eta Carina. Esa me gusta mucho porque es una nebulosa que está siendo evaporada por las estrellas brillantes que emiten luz ultravioleta. Y, y, y se puede ver como las cortinas de humo oscuro así con todos los pliegues de la cortina como si estuviéramos en uno de los cines antiguos o los teatros antiguos que tenían una cortina, que podías ver la cortina como se doblaba. Aquí puedes ver la cortina y la puedes ver evaporándose cuando le pega la luz ultravioleta. Me recuerda mucho a los pilares de la creación, que es otra nebulosa que tomó el telescopio espacial Hubble hacía tiempo. Esa es mi foto favorita.
2: Eh, pues uh, sí, realmente cuesta trabajo elegirlas. Eh, otra de las que me gusta mucho es eh, la de, eh, la de ¿cómo se llama? Eh, Wasp 96B.
1: Bueno, esa no fue foto.
2: Eh, no, pero eh, me, eh, eh, hace rato estaba hablando de que la resolución del telescopio no solo es en, en ver los objetos con más detalle, sino también en obtener más detalle de los espectros. En los espectros se analiza el color de la luz de los objetos. Y con base a eso se puede detectar las sustancias que están eh, eh, en, en reacciones químicas en estos objetos. Y en este caso, lo que hicieron es una de las cosas que más se van a, usar con, a hacer con este instrumento, con el James Webb, que es el estudio de las eh, atmósferas de los exoplanetas. El, el WASP-96b es un, planeta, un exoplaneta. En particular detectaron... Eh, en varios puntos del espectro que es impresionantemente eh, bueno la gráfica que tengo no es muy, muy buena pero sí está impresionante para un planeta en otra estrella eh, los picos del agua de la, las señales del agua y en particular la detección de nubes en esos en este planeta eh, es, se trata de un Júpiter de un planeta tipo Júpiter pero con la mitad de masa aunque es mucho más grande que Júpiter los, de los que le llaman esponjosos, los planetas super esponjosos o esponjados, ¿no?
1: Sí, el planeta tiene la mitad de la masa de Júpiter, tiene un diámetro 20% más grande que Júpiter. Está a 1120 años luz de distancia en la constelación de Phoenix, otra vez en el Phoenix el está en el hemisferio sur. Y orbita en un periodo de 3.4 días a un... 10-12% de la distancia de Mercurio al Sol. Por eso está tan caliente el planeta y por eso está tan inflado el planeta. Y lo que hacen es tomar el espectro mientras el planeta está pasando enfrente de la estrella. Es un planeta que transita. El tránsito dura unas 6.4 horas. Y después lo comparan con el espectro cuando el planeta no está cruzando enfrente. Y la diferencia entre los dos espectros es precisamente la composición química que está afectando la luz que pasa a través de la atmósfera del planeta proveniente de la estrella original. Y ahí es donde se ven las uh, emisiones y absorciones de agua y la presencia de pues, aerosoles o nubes que no se esperaba para este sistema. Entonces, ¿Y el... sí. Perdón, un... Pedro.
2: Sí, en, quería pasar rápido a objetos del sistema solar, donde tenemos dos, eh, un asteroide, pero yo creo que la que más, la que yo pensaba que te iba a gustar más era la imagen de Júpiter en infrarrojo, tomando en cuenta tu experiencia y trabajo en, infra, en astronomía infrarroja de Júpiter.
1: Sí, también eso, estas imágenes demuestran que el telescopio espacial James Webb también puede observar objetos cercanos, aunque Júpiter está sobreexpuesta. En, en el sentido de que a mí se me hizo que, pues por más corta que haga la exposición, Júpiter está muy cerca y muy brillante y tuvo problemas para captarla bien. Aunque se puede ver el anillo de Júpiter. No sé si viste la imagen con el sí, anillo. Sí, sí, que brilla sí. en infrarrojo. Sí. Y la del asteroide, pues también lo que demuestra es que el, el telescopio puede seguir objetos que no están que se está, están moviendo en el sistema solar. Entonces sí. estaban ahí tratando de comprobar que sí pueden darle seguimiento a objetos eh, que se están moviendo, ¿verdad? Eh, moviéndose rápido, además. Rápidamente, sí. Y no en
2: una órbita predecible, ¿no? Las estrellas esencialmente están fijas, en este caso no, y también es una imagen interesante por eso.
1: Ok. Pues bueno, creo que con esto ya terminamos el programa, porque ya no hay más fotografías más que estas. Pero esperen más fotografías del telescopio espacial James Webb, porque la verdad, cada una es un deleite observarla. Y recomiendo mucho que las bajen en eh, originales. O sea, son megapíxeles, pero vale la pena, como decía Edgar, andar buscando todas las galaxias, las estructuras de las galaxias de fondo. Y pues muchas gracias por escucharnos y dedicarnos a una hora de su semana para compartir la astronomía con nosotros. Y nos veremos la próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo.